0: Bienvenida, bienvenido si usted recién se conecta a través de Enfemenino SV. Recuerde que en los comentarios puede dejar su pregunta, puede dejar lo que usted quiera eh, compartirnos para enriquecer esta conversación. O también puede dejarnos su pregunta o comentario a través del 78569496, 9496 que es nuestro WhatsApp en cabina. Ya tenemos lista a la invitada para esta mañana, la licenciada en nutrición Andrea Barahona. Adelante, licenciada, ¿cómo está? Buenos
1: días, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar nuevamente acá compartiendo más información sobre la nutrición y sobre cómo mejorar nuestro estilo de vida.
0: Para nosotros es un gusto recibirla en este espacio de entrevista, sobre todo con temas tan importantes como el de esta mañana, el síndrome metabólico. Ya nos han dejado preguntas acerca de este tema, Primero, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es el síndrome metabólico, licenciada?
1: Bueno, el síndrome metabólico, también conocido como lo es el síndrome X o síndrome de resistencia a la insulina, consiste en un conjunto de alteraciones metabólicas que confieren un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o de diabetes mellitus. En otras palabras, el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades o de alteraciones en sí tal cual metabólicas que aumentan el riesgo de que nosotros presentemos una enfermedad cardíaca o que aumentan el riesgo de que nosotros desarrollemos lo que es la diabetes tal cual. Es importante que tengamos en claro que dentro de los factores de riesgo para el desarrollo del síndrome metabólico, lo que conforma al síndrome metabólico son eh, alteraciones como por ejemplo lo que es el sobrepeso o la obesidad en la cual se presenta lo que es la cintura grande, uh-huh. a esto también se le denomina como obesidad abdominal o que la persona tiene un cuerpo como en forma de manzana, es decir que la persona posee cinturas anchas y un soporte eh, mucho mayor en la zona abdominal debido al exceso de grasa y este exceso provoca un riesgo muy importante para el desarrollo de enfermedades cardíacas, así también es crucial para el desarrollo de enfermedades que conducen al diagnóstico de síndrome metabólico. Eh, La Organización Mundial de la Salud específicamente establece que el valor máximo saludable para el perímetro abdominal, para nuestra zona abdominal, en mujeres es de 88 centímetros y en hombres es de 102 centímetros a nosotros mantener niveles mucho más altos de esto tenemos muchas más probabilidades de desarrollar lo que son resistencia a la insulina y por ende mantenemos nuestros niveles de azúcar eh, mucho más altos de lo normal que con el tiempo dañan nuestros vasos sanguíneos y aumentan el el riesgo de desarrollar lo que es coágulos de sangre así también se aumenta lo que es el nivel de triglicéridos disminuye el nivel de colesterol bueno que es responsable de mantener la salud de nuestro corazón eh, aumentan los niveles de colesterol malo y esta alteración tanto en triglicéridos como en colesterol malo también tienen incidencia en la presión arterial y pueden llegar a ser los causantes de la acumulación de placas eh, que también conocemos como aterosclerosis y por ende también si nuestra presión arterial se mantiene aumentada eh, con frecuencia y permanece alta durante largos periodos de tiempo, Esto también puede dañar lo que es nuestro corazón, puede dañar también nuestros vasos sanguíneos y conducirnos a una enfermedad cardíaca o a un eh, accidente cerebrovascular que también nosotros conocemos como un derrame cerebral. En cuanto a estos trastornos, a todas estas alteraciones que conforman al síndrome metabólico, no porque una persona presente diabetes o porque una persona presente hipertensión significa que automáticamente mm. padece de síndrome metabólico, sino que eh, se tienen que cumplir ciertos criterios. Si la persona mantiene niveles altos de glucosa, tiene dislipidemias, padece de hipertensión, con tres o más criterios de estos, eh, se considera que es un síndrome metabólico y que aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Cuando una persona ya ha sido diagnosticada con este síndrome, tiene una probabilidad dos veces más alta de mortalidad por enfermedad cardiovascular y aquellas personas que eh, también siempre han sido diagnosticadas con este síndrome tienen tres veces más probabilidades de padecer un infarto al miocardio o eh, accidente cerebrovascular.
0: Ok, muy bien. Entonces, recapitulando, las principales como enfermedades que engloba esto del síndrome metabólico, podemos decir la obesidad, diabetes, eh, las dislipidemias que nos ha comentado como triglicéridos o colesterol y eh, hipertensión arterial. ¿Se me queda alguna por ahí? Estas fueron las que anoté. Sí, efectivamente, esos son. Muy bien. Ahora, licenciada, ¿cómo se puede regular el metabolismo, si es que se puede hacer o entonces, cuál es el tratamiento para estas enfermedades o para el síndrome metabólico? Bueno,
1: en el caso del tratamiento nutricional para el síndrome metabólico es muy importante el cambio en el estilo de vida. Dentro de la elección y el tipo de tratamientos terapéuticos para este síndrome, la principal meta, el principal objetivo siempre va a ser el manejo para reducir el riesgo cardiometabólico y el posible desarrollo de diabetes. Porque en este síndrome metabólico, si se se diagnostica a tiempo, puede que probablemente solo se mantengan niveles altos de glucosa y con el adecuado eh, estilo de vida alimentario se puede prevenir la aparición de la diabetes. En este caso, eh, el principal objetivo sería la disminución del peso. Como bien sabemos, la obesidad es una patología compleja, es multicausal, no es transmisible y por lo general su causa principal es porque es provocada por el desbalance entre el consumo y el gasto energético. En otras palabras, nosotros comemos más de lo que gastamos. Entonces, eh, la obesidad incrementa la prevalencia de que nosotros desarrollemos muchas enfermedades metabólicas. La principal estrategia para el síndrome metabólico es la disminución de la pérdida de peso. Eh, a medida vamos disminuyendo nuestro peso de manera gradual, eh, se puede observar una mejoría en la sensibilidad a la insulina, Y esta se ve acompañada también de otros factores que son importantes para el síndrome metabólico como lo es también la regulación de la presión arterial, los niveles de glucosa, los niveles de lípidos e incluso eh, otros factores de riesgo que afectan como es el ácido úrico, como lo es también eh, las enfermedades por hígado graso o los cálculos biliares tienden a haber mejoras con la disminución del peso y es por ello que en esta disminución no solamente se incluye una dieta, sino que también es combinada con la actividad física y sobre todo una modificación conductual, ya que la tendencia a recuperar el peso después de una pérdida exitosa eh, resalta la necesidad de cambios conductuales. A esto me refiero a que las personas por lo general cuando comienzan un tratamiento nutricional y padecen de síndrome metabólico, en cuanto observan mejorías, vuelven a sus hábitos de alimentación anteriores. Esto conduce a que en un punto eh, puedan desarrollar complicaciones, ya que la influencia de la alimentación en el síndrome metabólico es sumamente importante. En cuanto a la hipertensión el consumo de excesivo de sodio, el bajo consumo de potasio, aumentan los niveles de presión arterial, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades renales. De igual manera, lo que se trata de recomendar es una disminución del consumo de sodio por lo menos a 2 gramos al día, pero también depende de los objetivos de cada persona, de las necesidades de cada persona. Igualmente, en el caso de las dislipidemias, Eh, Esta va a estar asociada con un aumento en el consumo de de grasas saturadas, eh, como por ejemplo el aceite de palma. Así también hay un aumento en el consumo de alimentos con grasas trans, como por ejemplo la mantequilla, las margarinas, las grasas sólidas, que son factores desencadenantes para su desarrollo y eh, lo que se trata de hacer es tratar de evitar este tipo de alimentos y sustituirlos por otro tipo de grasas que son mucho más saludables como por ejemplo lo que es el aceite de oliva, en el caso también de las hiperglucemias o de los altos niveles de azúcar en la sangre Esto se debe al excesivo consumo de cereales refinados, al excesivo consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, que son altos en calorías, y esto se combina con sedentarismo o inactividad física y influyen a que se mantenga siempre los niveles de glucosa a niveles más altos de los normales. Y no solamente trae complicaciones a nivel cardiovascular. En el caso de la glucosa, siempre los los trastornos Van a venir como complicaciones visuales, problemas como nefropatías, que es un daño en el riñón, problemas como la neuropatía diabética, que son problemas a nivel de los nervios. Y es por ello que siempre se trata de recomendar eh, hacer la sustitución de este tipo de alimentos, tratar de limitar el consumo de alimentos altos en azúcar, altos en calorías, altos en sodio, con el fin de eh, disminuir las complicaciones que conforman el síndrome metabólico. Los factores genéticos y medioambientales también tienden a a afectar o a ser parte del síndrome metabólico ya que el tiempo de la evolución, la cantidad de consumo de alimentos altos en calorías desencadenan el desarrollo del síndrome metabólico. Ya que si un familiar en primer grado padece de síndrome metabólico, es muy probable que nosotros también lo lo lleguemos a desarrollar. Pero va a depender de nuestro estilo de vida alimentario, de la cantidad de actividad física que realizamos para que la desarrollemos o no. Eh, Por ello que sabemos que la dieta occidental, la dieta normal, de nosotros como salvadoreños es muy alta en grasas saturadas, es muy alta en carbohidratos simples, es muy alta en bebidas ultraprocesadas, bebidas artificiales y eh, dentro de los tratamientos se trata de eh, sustituir este tipo de alimentos por eh, muchos alimentos mucho más saludables. En algunas ocasiones eh, se recomienda lo que es la dieta mediterránea o la dieta DASH que son muy conocidas por ser patrones de alimentación saludables y que son adecuadas no solamente para prevenir el síndrome metabólico, sino que también para la prevención de lo que son enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades que eh, son sumamente importantes para el desarrollo del síndrome. Y dentro de la dieta mediterránea se trata de eh, aumentar lo que es el consumo de frutas, de verduras, de cereales, de legumbres, y se sustituyen lo que son las harinas blancas, las harinas refinadas, <coughs> por harinas integrales, como por ejemplo en lugar de pan francés se sustituye por pan integral, en lugar de pastas de harina blanca se sustituyen por pastas integrales, eh, está el consumo de aceite de oliva en lugar de margarinas, de mantequillas, de quesos crema, y así también está la frecuente presencia de pescado, de pollo, eh, los lácteos descremados y de igual manera se trata de eh, restringir o de limitar un poco el consumo de sal. En el caso de la dieta mediterránea, el consumo de sal es entre 5 a 6 gramos al día y en el caso de la dieta DASH, que es específica para la hipertensión, es un control de 2 eh, gramos de, sol, de sal al día y de igual manera también se trata de aumentar el consumo de lo que es potasio, de calcio y de magnesio que tienen incidencia en los niveles de presión arterial. Es importante eh, comprender que tanto en la dieta mediterránea como en la dieta DASH y en todo tipo de tratamiento nutricional para la disminución, para el, la prevención del síndrome metabólico, eh, se trata de reducir y de limitar todo tipo de producto ultraprocesado. Se trata de controlar el tamaño de las porciones y se trata de aumentar el ingreso de, eh, o el consumo de alimentos altos en fibra, ya que sabemos que los alimentos altos en fibra eh, nos permiten que nosotros mantengamos niveles de colesterol, de triglicéridos y de glucosa a niveles mucho más normales. Así también nos ayudan en diferentes eh, procesos gastrointestinales. De igual forma, eh, la dieta mediterránea... Tanto la dieta DASH se ha asociado con un menor riesgo de obesidad, un menor riesgo de padecer de diabetes, un menor riesgo de presentar enfermedades cardíacas e incluso se ha podido observar que la dieta mediterránea se ha asociado con una menor mortalidad eh, por
0: cardiovascular. Ok, excelente información, licenciada. Muy completo y por eso yo quiero pasar ya a las intervenciones de nuestra audiencia, a lo que ellos quieren y ellas quieren preguntar. Y es que por acá nos dicen, en resumen, hay que estar muy pendientes de la alimentación y hacer ejercicio. Nos dicen, pero... Y esto es algo que quisiera que que nos tomáramos el tiempo para responderlo, licenciada, acerca de las dietas que se mencionan o cómo comer saludablemente. Nos dice por acá nuestra oyente que comer de manera así saludable con muchas frutas y verduras a veces puede ser un poco caro, nos menciona. Entonces, quizá pudiésemos hablar acerca de esto, licenciada, de cómo mantener un estilo de vida saludable y que no tengamos que invertir tanto dinero. Sí, en ese caso
1: eh, también nosotros un punto importante para que nosotros podamos mantener una alimentación saludable es siempre realizar una lista de compras antes de ir al supermercado, antes de ir al mercado o a la tienda siempre tener en mente qué alimentos vamos a escoger y siempre es importante tomarnos el tiempo para poder eh, nosotros escoger entre un alimento y otro, ya que no solamente porque un alimento es mucho más barato que otro significa que es más saludable. Por el contrario, hoy en día los alimentos que son mucho más dañinos, los alimentos ultraprocesados tienden a estar mucho más al alcance económico de nosotros y por ello es que siempre tenemos que estar vigilando lo que son los ingredientes, la tabla nutricional y siempre debemos optar... eh, por ir al supermercado o al mercado en el cual nosotros este, sabemos que es un poco más económico y sobre todo priorizar los alimentos, priorizar lo que son las frutas, lo que son las verduras, las proteínas y este, debemos de comprender que los alimentos así como las bebidas artificiales eh, debemos de sustituirla por frescos naturales. Eh, cuando nosotros hacemos los cálculos a veces... este Podemos observar que si hay una familia que compra todos los días una gaseosa de 1.2 litros, o 1.5 litros, eh, les cuesta alrededor de 1.50 o de 2 dólares, cuando nosotros hacemos el presupuesto, nosotros podemos observar que en la semana han gastado como 8 dólares. Esos 8 dólares los podríamos haber utilizado en poder comprar frutas, en poder comprar verduras. Y la idea es que tratemos de eh, priorizar nuestra alimentación y ver los alimentos procesados como por ejemplo bebidas artificiales, las galletas, el pan dulce como alimentos ocasionales y tratar de mantener aunque sea el consumo de una fruta o de una verdura al día para que esto nos ayude no solamente eh, con el aporte de fibra sino que también nos ayuda por la cantidad de vitaminas y minerales que contienen nos ayudan a prevenir este, enfermedades y también asimismo nos ayudan a aumentar nuestro sistema inmune. Y por ello es necesario que también, si tenemos la oportunidad de tener en nuestra casa eh, un patio grande, usted puede también comenzar a hacer su propio huerto casero. Y no es necesidad eh, que sea muy extenso el terreno. Aún con un pequeño espacio nosotros podemos... Eh, Podemos tener nuestros propios alimentos, podemos tener lo que son los pepinos, que también no, no ocupan mucho espacio, en una botellita lo podemos tener, en una maceta chiquitita y él crece mucho. Si nosotros tenemos el cuidado, nosotros también sin necesidad de gastar mucho podemos uh-huh. tener nuestro propio huerto casero y siempre vamos a mantenernos con un aporte de alimentos mucho más saludables.
0: Claro, y también lo que nos mencionaba de la actividad física. No es necesario que usted vaya al gimnasio más lujoso, más caro, o que vaya, ya que estamos hablando de gimnasio, a un gimnasio necesariamente. Puede hacer ejercicio incluso en casa, eh, salir a dar algunas vueltas por ahí por la colonia. Si hay una cancha de fútbol, pues aprovechalo también. Bien, pasamos a otra pregunta. Nos dicen... Eh, a mí, en esta semana, me detectaron diabetes mellitus tipo 2. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Está a 180 el nivel en sangre?
1: En cuanto a la diabetes, por lo general, los niveles que manejamos en ayunas, lo normal es desde 70 hasta 100. Y cuando se detectan mayores a 125, se considera que es diabetes. En este caso, eh, se presenta diabetes, de, eh, niveles de glucosa, 180, ya está diagnosticada como diabetes, en ese caso eh, lo importante es eh, tratar de cambiar nuestra alimentación completamente, incluir la actividad física, tratar de evitar todo tipo de harinas refinadas como lo serían el pan dulce, el pan francés, eh, tratar de tener el adecuado cuidado en cuanto a las porciones, sobre todo en cuanto a carbohidratos y eh, sobre todo Mantener un alto consumo de fibra que nos ayuda a regular lo que es eh, los niveles de glucosa en sangre.
0: Excelente. También por acá nos están preguntando acerca de eh, siempre... La eh, obesidad que mencionamos como una de las enfermedades dentro del síndrome metabólico y nos dice nuestra oyente que tiene cerca de ocho meses de estar haciendo ejercicio y de estar comiendo mejor, sin embargo no ve eh, que baje de peso, ella nos comenta que tiene sobrepeso, podría ser este como un signo de alarma para consultar si tendrá algún síndrome metabólico. Es muy importante
1: que siempre cuando nosotros vayamos a, a intentar disminuir eh, cierto tipo de alimentos eh, en nuestro hábito saludable, en nuestros hábitos de día a día, eh, siempre busquemos eh, asistencia profesional, porque a veces también eh, se presenta el sobrepeso y la obesidad y que nos cuesta un poco bajar de peso, aunque estemos haciendo ejercicio y creemos que estamos eh, teniendo hábitos saludables y decidimos a veces realizar dos comidas al día, esto provoca que nuestro metabolismo se vuelva más lento, entonces es por eso que también es mucho más difícil bajar de peso, siempre es necesario que nosotros realicemos los tres tiempos de comida y a veces también se tienen las creencias o los mitos de que para, que va, para bajar de peso nosotros tenemos que eh, quitarnos el arroz, quitarnos el pan, quitarnos las tortillas cuando por el contrario podemos comer carbohidratos porque son nuestra fuente principal de eh, energía. Es por ello que siempre que nosotros intentemos disminuir nuestro peso o siempre que nosotros intentemos controlar eh, ya sean nuestros niveles de glucosa, nuestros niveles de presión arterial o en general mantenernos más saludables, siempre es necesario que busquemos asistencia profesional para que eh, nosotros eh, tengamos un seguimiento adecuado.
0: Bien. Dios les bendiga. Tengo una pregunta para la licenciada. Yo tengo metabolismo lento y me cuesta bajar de peso. También una pregunta parecida a la anterior. Y nos dice, también tengo ovarios poliquísticos y un ovario más grande que el otro. No sé si eso también me está afectando para que me cueste bajar. En el caso
1: del síndrome de ovario poliquístico, eh, sí es un factor Eh, bastante importante lo que es el sobrepeso y la obesidad porque debido al, eh, podríamos denominarlo como desorden hormonal, debido a los problemas hormonales que eh, son a raíz del crecimiento del ovario, esto provoca que el metabolismo sea un poco más lento, que eh, asimismo también eh, sea un poco más difícil perder peso. Eh, también hay un riesgo aumentado de padecer de, de glucosa, por ello también siempre se recomienda que constantemente se estén realizando eh, chequeos de, de glucosa en ayunas y eh, cuando ya se presenta un, un, una patología de esta forma, ya es necesario recurrir a un profesional para que nos puedan ayudar a disminuir nuestro peso de la manera más adecuada, ya que también en el síndrome de ovario poliquístico se tienden a recetar lo que son eh, cierto tipo de anticonceptivos y a veces creemos que es por ello que no podemos disminuir el peso, pero es también eh, dependiendo de nuestros hábitos alimentarios y también pueden ser factores genéticos y diversos tipos de eh, factores multicausales que nosotros podemos eh, observarlos en, en una consulta clínica.
0: Okay. Tenemos otra pregunta, pero vamos a escucharla en audio.
2: Buenos días. Hermanas, eh, mi nombre es Oscar Cabrera. Estoy escuchando el programa, ¿verdad? Que, gracias al Señor, pues, donde aprender, ¿verdad? Eh, yo quisiera hacerle una pregunta ahí a la doctora. Fíjese que yo soy diabético, he cambiado mi estilo de comida, es eh, un poco más vegetariano, estoy comiendo proteínas, pero en menos escala, ¿verdad? Pero fíjese que yo fui a pasar consulta, me hicieron unos exámenes en un hospital nacional, ¿verdad? Y con, por ser diabético, pues lamentablemente en ese momento yo llevaba la azúcar a 300 grados, 300, ¿verdad? Pero... Y ahí la doctora me dijo que yo ya no podía tomar pastillas porque estaba tomando la ahí Hasta que me puso insulina, ¿verdad? Me estoy inyectando insulina porque me dijo y me dio a entender de que ya mis riñones ya no estaban al 100% y que estaba a un paso de la diálisis. Entonces quería saber si hay algún método, pues, para poder... Ayudar a mis riñones pues a que por lo menos lleguen nuevamente a un 50% de funcionamiento, ¿verdad? Espero la respuesta, ¿verdad? Feliz día y que Dios me las bendiga.
1: En esos esos casos es muy importante que mantengamos el consumo de sodio eh, un poco más regulado. Eh, Tendría que ser un consumo de sodio de 1.5 gramos al día de sal. Eh, Tratamos de limitar un poco más lo que que conocemos como nosotros como consomés o sazonadores completos. Todo ese tipo de de, eh, condimentos artificiales los tratamos de sustituir por eh, eh, especias naturales. Ya que eso nos ayuda también a disminuir el riesgo de eh, padecer una enfermedad renal. Así también tratemos de mantener los niveles de glucosa a niveles eh, un poco más eh, normales para una persona diabética, eh, niveles entre 120 y 130. Esto lo logramos a través de disminuir el consumo de alimentos, de harinas eh, harinas blancas, como lo es el pan francés, como lo son eh, las pastas, como lo es también el pan dulce, las bebidas artificiales, y tratemos de consumir una alimentación mucho más natural, Y en el caso de las proteínas, eh, depende también del daño en el que se encuentre el riñón, depende de cómo se encuentren otros niveles eh, importantes en el cuerpo, como por ejemplo el ácido úrico, para que eh, se pueda brindar un aporte de proteína adecuado, ya que en algunos casos, eh, si el riñón se encuentra muy afectado, se disminuye la cantidad de proteína y en otros casos se aumenta. Va a depender también de cómo se encuentren los niveles, eh, otros niveles en el cuerpo, también de presión arterial y sobre todo en cuanto a problemas renales siempre se recomienda el consumo de agua como una bebida principal y se trata de limitar y restringir bebidas como la cafeína ya que estas eh, tienden a afectar también lo que son los riñones y eh, sobre todo Eh, de buscar asistencia profesional para mejores recomendaciones nutricionales.
0: Licenciada, quiero que, bueno, vamos a dar respuesta a una pregunta, una última pregunta, pero también me gustaría que este tema del sobrepeso pudiésemos tocarlo en otra oportunidad porque estoy recibiendo varias preguntas respecto a esto y yo creo que acá también vale resaltar que con las cuestiones de sobrepeso también va Implícito una cuestión de autoestima, y creo que por ahí también hay muchas personas que nos están escribiendo diciéndonos un, eh, algo para bajar de peso rápido. Y por eso la siguiente pregunta de los eh, medicamentos, o no sé cómo llamarle, nos dice: Pero las pastillas para bajar de peso, qué tan eh, efectivas son, y si es bueno o no tomarlas. Si en realidad funcionan o si por el contrario podrían empeorar otros, otras enfermedades
1: en el caso de este tipo de medicamentos eh, es mejor tratar de evitarlos porque este tipo de medicamentos o a veces en algunos casos les dicen vitaminas cuando usted va al su proveedor de salud ya sea alguna farmacia o algún lugar y le tratan de vender el producto o en algún anuncio publicitario usted observa Siempre se menciona que si usted se toma este medicamento para bajar de peso, usted debe de acompañarlo de una alimentación saludable y de actividad física. En realidad, quienes ayudan a la mejora del peso será el cambio en el estilo alimentario y la actividad física y no tanto el medicamento. Es por ello que se trata de evitar este tipo de, de pastillas, de medicamentos y recordemos que... No hay nada mejor que alimentarnos de manera mucho más natural, de manera mucho más saludable, ya que eh, una frase que siempre se ha quedado conmigo es que si si alguien le ofrecen algo que es tan mágico para ayudarnos a bajar de peso es porque realmente no funciona, ya que solamente con la alimentación saludable y con la actividad física nosotros podemos no solamente bajar de peso sino que aumentar nuestra esperanza de vida y disminuir el riesgo de padecer diferentes tipos de patologías.
0: Claro, y porque también nos mencionan acerca de batidos con diferentes ingredientes y todo esto, pero precisamente hay muchas personas que lo venden como una solución mágica, ¿no? y por eso yo acá digo que igual es una cuestión de de autoestima, un tema más psicológico, porque no hay manera en que sea, por ejemplo, un estilo de vida que usted tiene años de mantenerlo, de mantenerlo, no va a poder, digamos, notar cambios sustanciales en dos meses. Por ejemplo, si viene de toda una vida, probablemente con este estilo de vida. Entonces, es trabajo que toma tiempo, es trabajo que es lento, pero seguro. A mí me gusta llamarlo así, lento, pero seguro. Así que, y que el motor principal, como lo dice la licenciada, sea eh, mejorar cómo nos sentimos a nivel emocional, a nivel mental y también, pues, obviamente, eh, tener una mayor esperanza de vida y vivir una vida mucho más tranquila, una vida plena, ¿verdad, licenciada?
1: Sí, en esos casos siempre es importante que desde niños nosotros aprendamos a, a comer. En algunos casos, desde que son bebés, se alimentan con ultraprocesados. Usted a veces puede observar a los niños con eh, bebidas gasificantes, con sí. jugos desde edades de un año, de dos años, de seis meses, y todo esto... Eh, Nosotros lo vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida, nosotros lo llevamos a lo largo de nuestra vida y es lo que son los responsables de que nosotros padezcamos de diversos tipos de enfermedades y eh, realmente sí es algo que no vamos a cambiarlo de un día para otro, sino que es necesario que nosotros seamos disciplinados con nuestra alimentación, con nuestra actividad física y, sobre todo, al nosotros eh, estar comiendo de manera más saludable al realizar ejercicio, nosotros comenzamos a notar cambios incluso en, el, en nuestra autoestima, cambios uh-huh. emocionales, comenzamos a sonreír más, a tener mucha más energía y por ello es que una pastilla, un batido, eh, ningún tipo de, de medicamentos eh, va a cambiar va a cambiarnos a nosotros como lo hace una alimentación saludable.
0: Claramente. También tenemos preguntas acerca de las dietas y en el programa pasado, no sé si lo recuerda, licenciada, también recibimos preguntas acerca de dietas. Entonces, eso podría ser otro tema, pero de igual manera nos dicen, qué buen tema el de ahora. Y A mí me gustaría que se tocara el tema contrario, es decir, cómo subir de peso. Es un tema que poco se habla, ya que la mayoría... Eh, A la mayoría siempre se le dificulta perder peso, pero hay algunos a los que nos sucede lo contrario, por eso me gustaría que se tocara este tema, por favor, nos dice. Con muchísimo gusto podemos buscar la fecha para tocar esta temática. ¿Qué le parece, licenciada?
1: Con muchísimo gusto,
0: porque también he padecido de de dificultad para (risa) subir de
1: peso, entonces sería un gusto poder compartirles recomendaciones nutricionales y mucho
0: más educación. Claro, bien, entonces ya la tenemos comprometidas con eh, dos temas, licenciada, la de las dietas, porque nos mencionaban la cetogénica, por ejemplo, y eh, subir de peso, aumento de peso. Muy bien, vamos a buscar entonces esas fechas. Bien, licenciada y audiencia, vamos llegando al final antes de despedirnos, como siempre, los contactos.
1: Eh, sí, me pueden contactar al número 7261-1989 y también pueden buscarme en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Nutribuy, eh, repito el número 7261-1989 y recuerde como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito pero no todo me conviene, eso <ríe> aplica también para nuestra alimentación.
0: Excelente, muy bien. Acá recordando el el número 7261-1989. Sí. Muy bien, ya lo tenemos por acá. Nos estaban preguntando. Muy bien. Licenciada Andrea Barahona, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Le deseamos que tenga un feliz día. Muchas gracias.
1: Igualmente, bendiciones para todos.
0: Bendiciones para usted también. Y ahora yo agradezco a nuestra audiencia quienes siempre están muy pendientes de cada temática que abordamos en este programa y a las personas que continúan participando con nosotros. Agradecemos muchísimo esa confianza que depositan para compartirnos sus experiencias, para compartirnos sus dudas. Son ustedes los que eh, las que hacen este programa, las que enriquecen con lo que nos están compartiendo estas conversaciones. Por ello, les agradecemos nuevamente. Y ahora le invitamos para que el día de eh, lunes, si Dios lo permite, la próxima semana nos encontremos nuevamente en el programa a partir de las 9.30 de la mañana siempre por medio del 100.5 FM, también en internet elin.org.sv y Facebook en femenino sv. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima semana. Que tengan un feliz día. Rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.